0: Están muteados, están muteados
1: Buenas y grandes tardes Día martes 17 de noviembre Gracias a Dios por este día qué gusto verlos chicos hola Walt cómo estás
2: hola hola Silvia yo estoy bastante bien y usted
1: así te veo muy relajado sí
2: sí sí bastante hola Cris! cómo
1: estás
3: hola hola buenas tardes a todos muy bien muy bien estoy así te veo eh, está, muy buena para está buena tu sí, energía
1: está buena tu sí. energía sí hola Luigi Vengo... cómo estás
3: emocionado.
4: Bien, 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 yo aquí full contento con el capítulo de hoy. Estamos bien felices. Sí, esta Se semana está viene... tranquila, la verdad.
1: Qué genial, Luigi, me alegro de que estén todos muy bien. Se viene un programazo, chicos, como estuvimos conversando ahí en reunión de pauta y comentarios de algunas personas que nos apoyan. Es un temazo, ¿cómo será el lenguaje del futuro? Para eso se nos va a unir al panel, en unos segunditos, Mijamín y una invitada especial, muy especial, una señora muy joven, <ríe> amiga mía personal, ¿cierto? También eh, varios años compañera de trabajo que, que viene ahí a aportar con toda su expertise en el lenguaje de señas. Ella se llama Yanel, así que le vamos a dar la bienvenida a Yanel. Ahí está. Hola Yanel, ¿cómo estás? Todo bien, Silvia, ¿cómo te va? Muy bien, gracias a Dios, un bien. gusto tenerte muchas, aquí.
5: Muchas gracias por la invitación, chicos. Muchas gracias a ustedes.
4: Nada, bienvenido. La verdad es que es un gusto traer gente nueva en el programa y sobre todo sobre el tema de hoy, que, que va a estar bueno. Toda la
1: razón.
4: Eh, Exactamente. Al
1: en este programa pan con queso, ¿cierto? Como su nombre lo dice. Es un programa salvador, accesible y para compartir. Igual que un pancito con queso, ¿cierto? Este día el chat estará a cargo de Don Wolf y de Chris, para que estén ahí atentos al público. Estamos en todas nuestras plataformas, YouTube, eh, Instagram, Facebook, a través de la radio Coco Daño, que dirige Juanito, y también por Twitch. Así que invitamos a todas las personas que nos siguen fielmente para que puedan participar haciendo preguntas, comentarios, sus aportes, sus conocimientos siempre serán bien recibidos y también leídos en vivo y en directo. Así que está abierto ahí el panel del chat para que puedan participar. Y vamos a partir con este programa de cómo será el lenguaje del futuro. Y tenemos que desde los inicios, como estuvimos hablando en programas pasados, eh, el ser humano ha necesitado comunicarse, ¿cierto? Para poder entablar relaciones sociales, para comunicarse con su familia, para ir supliendo sus necesidades básicas. Entonces, lo hacía a partir de ruidos, de sonidos. ¿Se acuerdan cuando estuvimos en el programa de la música? y ¿Cómo influía en nosotros? Mencionamos un poco acerca de esto, que en un inicio eran solamente ruidos porque ellos no manejaban ningún tipo de lenguaje. Pero a medida que avanzó el tiempo, ellos fueron diferenciando este tipo de ruidos y de sonidos que emitían y cada cosa significaba algo diferente quizás uno era para conseguir comida, otro era para alertar ahí a su familia de que había algún peligro, eh, y le fueron dando a estos diferentes tipos de sonido eh, una, un significado diferente, que posteriormente en las diferentes civilizaciones del mundo se transformaron en diferentes alfabetos. Hoy dije muchas veces la palabra diferente. <ríe> así es que mm -hmm. eh, así inició el lenguaje. Eh, también existe una, una historia para las personas que somos creyentes Y los que no a lo mejor también la conocen por parte de historia Donde estaban todas las personas a los pies de la torre de Babel La tía Yanela ahí a lo mejor debe recordar un poco la historia Y eh, las personas se rebelaron contra Dios y su autoridad Entonces en forma ahí de, de llamado de atención, fue que Dios les dio diferentes lenguas a las personas. Y las personas ya no podían comunicarse entre sí, entonces se agruparon con sus diferentes idiomas, sus diferentes lenguas, y se fueron a poblar la tierra. Entonces, ahí tenemos otra mirada del lado bíblico para las personas que, que conocen ahí un poco de historia, un poco de religión de cómo se iniciaron las lenguas, el lenguaje y los diferentes idiomas. Yo sé que hay muchas eh, teorías al respecto. Lo que sí podemos co eh, coincidir todos, más allá de que, si ustedes son creyentes o no, que ha habido una gran evolución del lenguaje en el tiempo. Y hay un mont montón de idiomas establecidos, reconocidos en los diferentes países, pero también hay lenguas. Lenguas eh, que no son reconocidos como idioma, porque se hablan en un sector más pequeño, quizás no en un país, pero sí en una tribu, eh, en una comunidad. Entonces, tenemos idiomas y tenemos lenguas. También tenemos micro, micro lenguas o micro lenguajes que adoptan las personas de diferentes comunidades, que vamos a ir adentrándonos más adelante en el programa. Tenemos. Perdón, perdón, aquí un problema con la cámara. Ahora sí. Quería preguntar a alguien, ¿conoce algún tipo de lenguaje o de idioma que venga o que todavía se mantenga desde la antigüedad en nuestros días?
4: O sea, no sé si entrará como en la categoría de lenguaje, pero están estos jeroglíficos que se usaban en, en Egipto, hasta textos como en las paredes, que eran como ¿Ya? símbolos. <risa> una, eh... Sí, perfecto. Pero no Esto, sé si son tan, tan así como va a seguir siendo usado No, ahí no
0: no sé.
1: Pero te das cuenta, Luis, que tocaste un punto súper importante porque eh, en los inicios los hombres se comunicaban, aparte de los sonidos y los ruidos, como rudimentarios, así como culturales también haciendo dibujos. No solo en civilizaciones tan avanzadas como los egipcios, sino también anteriormente donde lo, los hombres hacían imágenes de lo, de sus prácticas, de lo que ellos hacían, de la casa, de su vida en comunidad, en las paredes de donde vivían, en los árboles, en las cuevas. Entonces ellos hacían dibujos para comunicarse, ¿y no les suena algo como del presente el tema de los dibujos para comunicarse? ¿Sí? ¿A qué se parece?
4: Estas señaléticas de, de precaución, evacuación, estas cosas, ¿o no?
1: ¿Ya puede ser las señaléticas del tránsito, dices tú?
4: Sí, también como estos de la, ¿cómo se llama? Eh, camino de evacuación,
1: algo así. Ya.
4: Que son como así con imágenes.
1: Ya, la como verdad. señales de dirección, Ay. ok. ¿Y a qué otra cosa les suena el tema de dibujitos para comunicarse, chicos? ¿A Ay, qué no, se parece?
2: Yo digo, yo digo que se parecen a lo que usamos ahora en realidad. Como nosotros ahora estamos en esta, encerrados en nuestras casas, nuestra única manera de comunicarnos con gente es mediante el uso de la tecnología, por lo que son los emojis o emoticonos, como sea que se les diga. Eso es como lo más, lo más parecido que yo encuentro.
1: Sí, perfectamente y totalmente de acuerdo. Es como si estuviéramos retrocediendo un poco en el tiempo, porque se dan cuenta que largas eh, décadas, centenarios, el ser humano ha tratado de evolucionar su tipo de lenguaje creando diferentes tipos de alfabeto para llegar nuevamente a comunicarnos con dibujos. Y si no están bien hechos, pueden prestarse para malas interpretaciones, ¿cierto? Estaba por ahí mi jamín, mi hija había aparecido en con el, el internet. Ya, vamos a seguir. <ríe> a ver, hay personas que quieren comunicarse por el chat, ¿cierto? A medida que vayan avanzando, chicos, recuerden que Walt y Chris están encargados del chat este día, así que para que estén bien atentos de cuando vayan apareciendo. ¿Alguien más conoce algún tipo de lenguaje? Yo. Antes de darle el pase a nuestra invitada.
2: Yo, aunque en realidad no sé si esto cuenta como lenguaje o como idioma. Porque ¿Ya? es idioma, pero me imagino que el idioma es otro tipo de lenguaje, ¿no? Y es cualquier otro idioma que no sea el que nosotros hablemos, como el inglés, el portugués, esos idiomas. Me, me imagino yo que son distintas formas de lenguaje. Sí, sí, son. Porque nosotros nos comunicamos así, bueno hermano, ¿cómo estás? Y ellos se, se comunican. Hey, yo,
1: WhatsApp? <risa> <risa> Por supuesto, igual que son diferentes tipos de lenguaje. Hace un cachito hicimos como la diferencia que un idioma eh, depende eh, como de la cantidad o de la expansión que tenga a nivel de cantidad de países. Y cuando se establece como un idioma, es como más macro. Y una lengua es como algo más pequeñito porque tiene que ver como con comunidades, con tribus, con agrupaciones, pero menores de gente. Por lo general las lenguas se dan eh, dentro de un país y en un sector. No sé, hay personas, hay como un gran debate todavía porque hay gente que quiere que el idioma Mapudungún, que es la lengua nativa de eh, nuestros parientes cercanos mapuches, eh, se establezca y se reconozca como un idioma y otras personas lo siguen considerando como una lengua nomás. Porque como es de un pueblo ancestral y está dentro de un país, no es algo que se habla en muchos otros países, entonces hay como un debate al respecto. También en otras comunidades que se habla el quechua, que son como lenguas de eh, pueblos aborígenes, ¿cierto? Ahí llegó el mija. Hola mija, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? ¿Qué, qué tal? Estoy bien, gracias. Un poco cansado, pero bien.
1: Qué bueno, qué bueno verte. ¿Cómo no, estuvieron esas clases?
6: Qué bueno estar acá, por fin. Ya <risa> martes, por fin pan con queso y uf, la calidad de invitada que tenemos, impresionante. No, y... <risa> las clases estuvieron bien. Eh, estuvimos como, bueno, esto es como, aparte del programa, estuvimos como repasando un poco acerca de los intervalos y la construcción de un puerto Así que voy bien.
1: Que yo no puedo determinar, determinar... Super, mija, me alegro mucho por ti. El mija, al igual que los chicos, eh, están ahí varios terminando de estudiar. Algunos complementan ahí sus estudios formales con clases de instrumentos, otros trabajan, así que hacen diferentes cosas. Así que sabemos que esto al final lo hacemos por amor. <risa> sí, por las ganas de estar aquí, porque el profe Cristóbal igual ahí. Eh, abrió el espacio de poder eh, realizar este tipo de programas que sabemos que son muy enriquecedores, no solo para nosotros que lo estamos haciendo, sino también para quien pueda estar escuchando. Así que muchas gracias a, a las personas que siempre nos siguen fielmente. Sabemos que muchos deben estar ahí al pie del televisor sufriendo con el partido de Chile, pero nosotros estamos aquí haciendo la competencia del rating.
0: <risa>
1: Así que eso. Eh, yo quería darle el pase Mientras van eh, Ingresando al tema del, de los chats eh, A Walt Walt que mencionó hace un ratito el tema de los emojis eh, ¿Tú sabrás eh, Walt, qué significarán algunos emojis Que representarán eh, Algunos de esos dibujitos
2: Sí, sí, sí Yo sé más o menos algunos ¿Ya? Bueno, que hay algunos que son bastante obvios, ¿no? Como por ejemplo, normalmente una cara sonriente o una cara riéndose, que son los, unos emojis bastante conocidos, son, pues, que estás feliz o que algo te causó gracia. Es un poco de lógica. Lo mismo con los emojis que están tristes o enojados. Pero luego hay emojis que son un poco más difíciles de, esto de entender. Como por ejemplo, cuando uno está enojado. Es, o mandar un emoji y este enojado, o mandar este emoji extraño, que es como un emoji que tiene la boca tapada con símbolos. Y eso normalmente representa palabras malsonantes o maldiciones. Estás maldiciendo al otro, pero no lo escribes literalmente, sino que lo representas con ese emoji. Que exactamente ese emoji lo está mandando, todo el mundo sabe a dónde. Eh, ahí están las caras sonrientes con la boca abierta y un sudor. Esas son sonrisas un poco más como nerviosas, no está como, ah, ja, ja, sí, 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 son un poco más raras. No es una sonrisa normal, es una sonrisa como nerviosa, una sonrisa cuando uno, es, cuando uno no está completamente de acuerdo, pero por lo menos yo lo usaría cuando uno, yo no estoy completamente de acuerdo, no puedo decir que no. De ahí están los emojis de besos, que pues... ¿Qué más es un emoji de besos? Un beso, un beso a alguien. Pero en lo general, la gran mayoría de emojis son bastante, ¿cómo se llama esto? Precisos con lo que andar. Porque son una cara después de todo. Uno normalmente entiende lo que se refieren las caras. Y eso sería. De ahí están los símbolos, ¿verdad? Símbolos como los corazones. Eso normalmente representan, ay, te quiero, te amo o las actividades, los balones, es como vamos a jugar fútbol, pones un balón de fútbol, es como ya para obviamente para adornar la frase.
1: Ya. Yeah. Oye, Wall, y ahí aparece un emoji tirando un beso, ¿será lo mismo que el emoji en que tira un beso con un corazón?
2: Ya, yeah. esos son distintos. El emoji tirando un beso es simplemente un beso normal, un beso que es a tu mamá, no... Oh, y el emoji tirando un beso con un corazón es más, es más como un beso cariñoso eso que uno le da a su pareja no el novio, la novia, yo qué sé
1: ah ya, entonces va a depender de la intensidad del cariño, ¿no? o del tipo de cariño exacto ah, buena a ver puede, vamos a hacer una intentar? pregunta
3: se pueden entender de distintas maneras, dependiendo del emoji. Ajá.
1: ¿Hay alguno que les cause curiosidad o intriga o no sé, duda, confusión? O que les parezca ahí muy particular por cómo está diseñado.
4: No sé, yo casi ni pesco los, los emojis, uso estos stickers para complementar lo que decía al final de, del mensaje.
6: Yo encuentro que hay un emoji bastante particular, con un diseño así como, no sé, fuera de lo común. Que es uno, y se me ayuda ahí patito fres por detrás, que es uno como que está como sudando y con, con la lengua como si afuera, no, no sé. Allí se, se me pueden apoyar con la imagen. Ese encuentro que es como un diseño particular, sería como interesante el que Walter lo, lo explicara o nos dijera que, que intenta demostrar ese emoji. Ah, ya.
1: ¿Cuál no, emoji, mija?
2: Es, es un emoji es como, con una no, cara calorada que tiene rojo, ¿no? Ese mismo. Está rojo sudando mismo. y con la lengua afuera. Sí, sí, sí. Ya. Bueno, eso es una cara calorada. Principalmente se debería usar cuando uno tiene calor. Principalmente. Pero estos, hay varios emojis que se usan con doble sentido. Uh, y eso es normalmente cuando, es que no sé cómo explicarlo sin decir nada muy malo. <risa>
0: sus ¿no?
2: Se puede malentender, se malentiende mucho ese emoji. ¿Por qué? Porque es como que uno, uno quiere, ya saben, tener algún tipo de acción que no puedo nombrar ahora con la otra persona y está, ya se, eh, Está ahí empezando a generar la, la sensación de calor. En el, en el ambiente No sé si me entienden A qué tipo de calor me refiero
1: Sí,
6: sí. Es como Lo mismo que explicaba, O que explicabas tú más bien Acerca de ese molle que tenía como un besito y un corazón Como que se usan en distintos contextos Y para eso fueron como creados Entre comillas como para usarlo en distintos contextos Más allá de una conversación Normal y silvestre Creo yo
3: Así que bien. Yo tengo un emoji que me da bastante curiosidad y él como, es como, como que le explota la cabeza. Ese la verdad es que no, no lo entiendo mucho, pero me resulta gracioso.
2: ¿eh? Yeah.
3: Habría, eh, ese,
2: Walter también ahí. ese también me lo sé. Ese es un emoji más de sorpresa. Es como una variación del emoji que está. Es una variación de ese emoji. Es un emoji de sorpresa, solo que es como llevado al extremo, ¿no? Entonces es como que ¿Sí? le explota la cabeza, solo que literal. ¿Y, ¿Y qué piensan de los emojis?
1: Ya. Les decía que qué piensan de los emojis. Estará bien que los utilicemos, que no, en qué contexto. Eh, servirán, cumplirán su cometido de transmitir lo, el mensaje correcto o se prestará para confusiones, ¿qué piensan?
3: A mí, a mí se me hace más fácil cuando platico con alguien, se me hace más fácil para expresarme mejor eh, pero a veces, como decía Walter ahí se pueden malentender, como que depende mucho del contexto, hay que especificar más de lo que se está de lo que se quiere decir, para que no se vaya malentender el emoji
2: Exacto, a mí a mí me parecen bien, pero yo soy una persona muy ingenua, no entiendo nada, entonces hay veces que me mandan algún emoji con algún sentido y yo no lo entiendo y me quedo pensando a qué se refería con eso, me fieres con eso, porque soy muy tonto y no entiendo Dicen, ya me refiero a esto y esto y esto, y yo quedo. Ah. Si no para esto me lo hubieras escrito. Tonto.
1: Saben, yo siento que igual eh, son entretenidos, hay unos muy graciosos y representativos del mensaje que quiero transmitir, pero también encuentro que es muy lindo el lenguaje, las palabras. Eh, leer, escribir, yo sé a lo mejor no puede ser hobby de todas las personas y eso es entendible, todos tenemos diferentes gustos e intereses pero saben eh, el tema de la palabra escrita eh, creo que igual no debiera dejarse tanto de lado porque eh, no sé, tantas personas que se han instruido que han estudiado, se han preparado para eso eh, que han descubierto, que han inventado palabras muy hermosas eh, y que muchas veces las desaprovechamos y que también no las conocemos porque como no leemos eh, quizás nuestro lenguaje, nuestro vocabulario se acorta un poco entonces creo que debería ser una mezcla de ambas está bien ir avanzando, ir eh, eh, modernizándose eh, con el tema de los dibujos el lenguaje, eh, pero igual siento que, que no se debería dejar tanto de lado el tema de las palabras, porque a veces son más certeras que un dibujo. Yo creo que depende mucho de, de lo que quiero transmitir. Se imaginan pidiendo trabajo, enviando una, una carta de solicitud de trabajo con puros emojis. <risa> a lo mejor no me tomarían tan en serio. Sí, es raro. Claro. Sí, es raro. Un... <risa> O, por ejemplo, si me saqué un rojo en la escuela y necesito pedirle al profesor otra oportunidad o hacer un trabajo aparte para subir la nota y, y pedirle una solicitud no formal y hacerlo con puros emojis, igual a lo mejor <ríe> no sé qué, qué tanta credibilidad puede tener eso. A lo mejor le resta credibilidad, yo creo que para cosas importantes o muy, muy trascendentales, quizás no sería tan bueno ocupar emojis porque de verdad está sujeto a veces a... A, a segundas interpretaciones, entonces a lo mejor la otra persona va a entender algo que a lo mejor no le quiero decir, pero el dibujito lo parece, ¿cierto?
3: Podrían haber malo entendido.
1: Claro. Sí, sí. Tenemos encargados del chat este día. ¿Gol, Cris?
3: Ahí, yeah. Marielita Torres, dice, hola a todos, saludos, Marielita. Gracias por estar hola. en el programa.
2: La misma Marielita, los emojis nos ahorran tiempo, sí, claro, los emojis, como son más acortaciones a una frase entera, nos ahorran mucho tiempo para describir, pero luego si eres como yo no entiendes lo que te mandan. Y entonces prefieres escribir. Y a veces se malinterpretan, sí, se malinterpretan. Depende del emoji, ¿no? Hay emojis que son muy difíciles de malinterpretar. Pero luego hay unos que, sí, se pueden malinterpretar bastante fácil.
1: Luego vamos a hablar con nuestra eh, especialista en, en lenguaje de señas. Como también, eh, yo siento que hacer un mal gesto, también podría malinterpretarse solo con mover de mala forma la mano, o mover para el otro lado el brazo. Entonces, qué tremendo debe ser eso, pero se viene, se viene. ¿Qué piensa usted, tía Yanel, de los emojis?
5: Los emojis en lenguaje de señas son sumamente importantes, son esenciales. Porque no todos los sordos saben leer ni escribir bien, o no saben ordenar una, una frase o una idea simple. Eh, si se me cayó el internet no van a decir eso, van a poner el emoji del internet, de la señal satelital y probablemente manito abajo, o probablemente una X, o o quizá un emoji con una carita, que hay una, una carita plana que tiene los ojitos así, la boca así. Entonces, de alguna manera ellos intentan eh, expresar lo que les está pasando en el momento o lo que quieren solicitar. Si yo necesito comunicarme con algún sordo, eh, ten por seguro que eh, van a ver cinco frases más diez emojis <ríe> que me van a estar ayudando por si sí, el sordo no comprende cuál es la palabra clave. Entonces, si al leer no lo entiende, con los emojis va a crearse una idea eh, superficial en su mente como para que me dé una respuesta pronto. Así que eh, para nosotros sí es esencial los emojis. Y cada actualización que hay, estamos al día. Si es que hay un gato nuevo, si hay algún personaje con lentes, si hay alguna caravera por ahí, si sigue un sentimiento nuevo todo eso lo intentamos eh, actualizar para estar pendientes y los sordos también saben, saben y se manejan de, de cada uno de los emojis, así que para nosotros sí es importante no tantas las palabras para nosotros es importante
1: el mundo visual importante lo que nos comenta Yanel gracias Yanel eh, porque si bien eh, nosotros lo ocupamos para ahorrar tiempo, aparte hay muchos que son muy divertidos, para las personas con necesidades ¿cierto? Eh, auditivas es muy importante una imagen, una buena imagen que represente efectivamente lo que se quiere transmitir. Entonces para ello es muy esencial todo lo visual. Así que ahí eh, se inclina la balanza a la necesidad de los buenos emojis y las buenas imágenes, ¿cierto? Vamos con mi hija que quiere ahí aportar.
6: Es como un poco de lenguaje, no sabría si decir paraverbal o lenguaje no verbal. Porque, bueno, por una parte tenemos lenguaje no verbal, que son todas aquellas cosas que son imágenes, que no tienen como mucha relación con lo escrito o lo hablado.
0: En cambio, el lenguaje para verbal es aquello que tiene también relación con lo escrito y lo no hablado, lo más como con cosas de gestualidad, con entonación, cosas así. Así que, yo creo que los emojis van como más por el lado lo no verbal, creo. Oh, no, no sé qué opinan ustedes, porque, como decía Yanel, eh, al momento de hablar con una persona que es sorda, eh, como decía, ella va a ver como un poco de frase, pero va a ver como más emojis para apoyarse. Y eso lo va a hacer plenamente porque ellos están acostumbrados
6: a un distinto uso del lenguaje. Eh, y este lenguaje es como lo que decía hace poquito, un lenguaje no verbal.
1: Se escuchaba un poquito raro, casi robótico, mija, pero lo escuchamos igual, tranquilo, si sabemos que es tema de señal o micrófono. Encargado Nada de estar...
3: De... Ivonne Alejandra Torres Chávez saluda, dice hola. Hola, Ivonne. No no sé si lo estoy pronunciando mal. Sí, se dice. Bienvenido. Ah, ya. Ará. Muy bien, muy bien.
1: Gracias a las personas ahí que fielmente apoyan al panel. Tenemos ahí amistades, algunas familias, algunos compañeros de trabajo que siempre están presentes, así que les damos las gracias y les invitamos nuevamente a hacer sus preguntas, a comentar, a opinar, a preguntar, a aportar a este gran tema que, tema que vamos a dilucidar en unos segundos más sobre cómo será el lenguaje en el futuro, ¿cierto? Chicos, han tenido alguna anécdota en relación a, a las formas de comunicarse que hayan sido mal interpretados, malentendidos? ¿Alguien que recuerde que no entendió el mensaje que ustedes querían transmitir?
4: A mí no me, no me ha pasado, la verdad, no, como decía, no, no suelo ocuparlo mucho lo los allí Así que no, no, no suelo tener problema.
3: Yo ocupo de emoji harto, pero después como que especifico el mensaje así, si escribo algo, eh, después lo especifico para que se entienda bien.
1: Ahí están yeah. comentando en el chat
2: eh, sobre el lenguaje Andrés, de mi hija. Silvia Pino. Ese fue un nuevo tipo de lenguaje, el de Mijamín. Posiblemente. Claro. Nos lo va a enseñar algún día, quién sabe. Saludos a todos. Juan Andrés Arancía Pino también dice: Hola, ole.
1: Gracias, Juanito, gracias. por estar siempre Saludos. presente. Muchas gracias.
2: Oh. Ahí,
3: Hay... 15I, hola, hola a todos. Hola, hola Hola,
2: hola ya. Ahora A mí a veces con ¿no? la
1: familia me ha pasado, chico, tuve, he tenido ahí unos chascarros, una anécdota, eh, uh -huh. porque las personas a veces eh, malinterpretan o uno no se sabe comunicar bien, no le vamos a echar la culpa siempre al resto, uno también tiene que hacerse cargo que a veces no transmite lo que, lo que quiere decir en realidad. Entonces, por ejemplo, yo tenía la costumbre de estar muy seria y parecer enojada cuando en realidad estaba seria, pero no porque estaba enojada, sino porque a lo mejor estaba muy preocupada por algo o porque a lo mejor tenía pena. Entonces transmitía de mala forma y lo conversamos con mi familia hace algunos años atrás, que, que era como un mecanismo de defensa. Entonces es como casi biológico, eh, así en lo más de la naturaleza animal, defenderse frente al entorno. Entonces, por ejemplo, si yo tenía pena, yo me enojaba. No demostraba pena, entonces andaba como de enojada, muy seria por la vida, pero a lo mejor me estaba pasando algo y tenía pena. Entonces era como una forma de, de enojar, eh, de defenderme, y claro, pues transmitía un mal mensaje porque a lo mejor yo necesitaba ayuda, necesitaba conversar con alguien o que alguien me diera un consejo, pero como yo irradiaba pura mala onda, toda la gente se arrancaba de mí pues, y me dejaban sola y me decían, no, déjala nomás, decía mi hermana, se anda enojada, no la pesquen. Entonces, después yo traté de eh, comunicarle y decirle que en realidad eh, estaba mal mi forma de expresarme y transmitía mal el mensaje. Así como necesito ayuda, así como tengo una duda, estoy confundida, tengo pena o me pasó algo, y, pero yo no estaba transmitiendo bien. Entonces, por eso a veces es necesario. Pasa también en los animales. Por ejemplo, se han dado cuenta que los animalitos como que no tienen expresiones. A lo más pueden llorar si están sufriendo, pero... O mueven la colita cuando están muy contentos, pero así como expresiones de una sonrisa ancha gigante, o que se le o que lloren y le caigan las lágrimas, y eso es algo biológico de la naturaleza de los animales en general. Porque, por ejemplo, un animalito no puede mostrar debilidad frente a un grupo, frente a una, a una manada, por ejemplo, si está enfermo. Ellos tienen que, porque si no se lo van a comer, o lo van a matar, o lo van a dejar a, a atrás en la manada, entonces él necesita. Eh, transmitir que está fuerte, que está sano, que nada que nada le pasa y seguir adelante por un tema de sobrevivencia, ¿se dan cuenta? Entonces en los animales desde ahí ya se muestra el tema de, de cómo transmitimos algo cuando en realidad no necesariamente es lo que nos está pasando. Y muchos de nosotros también eh, nos pasa. No sé si cómo lo, lo hacen ustedes para expresarse, para comunicarse, sus emociones... ¿Quiénes los conocen bien y se dan cuenta de cómo están?
6: Bueno, como que mirar? en mi caso. ¿Mm? No sé si me escuchan bien, no sé si me escuchan robótico de no. Sí, ahora sí. <ríe> Todo Está bien. Bien. Se bien, se bien. Perfecto, sí, es que <coughs> tenía como algo en la garganta. Ya, en mi caso personal. Eh, siento que sí, de repente me pasa eso Mucha gente me lo, me lo ha dicho Por el tema de que Uno, mi voz es grave Y dos, me pasa, me pasa lo mismo que a la Silvi, Que también al momento de decir cosas De repente me pongo como muy serio Entonces puede que esté contando Incluso un chiste Pero no se va a entender como un chiste Porque mi, mi entonación de voz eh, Mi tono de voz Y mi cara no me muestran cosas así Entonces como que muchas veces Incluso las bromas que tiro Pueden llegar a caer como que lo estoy hablando en serio. O frente a eso, igual he estado intentando trabajar esas cosas, como no, no hacer de mi voz un, un lecho tan plano y empezar como a variar tanto entre los tonos, también el tema de las sonrisas, que siempre como que va, va bienvenido como para todos. Y... También un poco trabajar con el instrumento, con la guitarra, que también siento que es una muy buena forma de comunicarse cuando hay cosas que simplemente la voz, el lenguaje hablado y escrito, no pueden comunicar como algo así como el lenguaje del alma, si, si quieren llevarlo. Así que eso. Ya. ya ya Yo
2: tenía
1: una
2: anécdota y es como... No me acuerdo si les dije en el capítulo pasado que yo tenía un pequeño problema con lo, mis supervisores cuando iba en el otro colegio, ya por mi tono de voz, que mi tono de voz normalmente es un tono bastante desafiante, aunque yo no quiera hacer que parezca eso, un tono desafiante y sarcástico. Entonces, siempre cuando me retaban yo decía, ya, ya, bueno, bueno. Pero yo le decía como, ya, entiendo, hice algo mal, bien. Pero ellos lo entendían así como... Ya, este niño es un irrespetuoso. Yo, pero la cosa es que siempre me ha pasado este problema por mi tono de voz. Yo lo he intentado cambiar, pero no puedo. No puedo, así hablo y qué pena. Y también me ha pasado en cuanto a WhatsApp. ¿Por qué? Porque a veces mando mensajes un poco insensibles, un poco insensibles, pero yo no los mando con el hecho de hacer sentir mal al otro. Simplemente los mando como broma, como, es como una broma, pero no de un humor muy blanco que digamos. Y entonces a veces se malinterpreta y dicen, ¿qué? Y yo creo ¿qué? Pero resulta que es una broma y yo quiero hacer una broma, pero como no lo entienden por hablar en, ¿cómo se llama esto? Por hablar por WhatsApp o por Discord, y que no se ve con el tono de voz que lo estoy diciendo, uno lo malinterpreta pero sí me han pasado esas situaciones y no es muy bonito que digamos, es como los otros quedan, no entienden lo que tú dices y tú no entiendes después porque ellos no lo entendieron.
1: Eh, Cris, querías opinar al ¿Sí? respecto también.
3: Sí, yo quería decir algo. No, es que a mí me pasa mucho eso de lo del Walter también. Esto de que, por ejemplo, yo estoy hablando con alguien y mi tono, yo tengo que saber manejarlo muy bien porque a veces sueno como un poco agresivo o que estoy enojado, y la verdad es que no, la verdad es que estoy calmado, yo por dentro así, y es algo que la verdad tengo que mejorar bastante, el tema en cómo me comunico con la gente y llevar, saber llevar las situaciones, por eso, porque siempre me dicen, oye, calma, te estáis muy alterado, a veces me pasa mucho, y la verdad es que más de algún problema
1: traído. Es cierto eso, eh, pero saben, es eh, un aprendizaje a través del tiempo. Quizás las personas más adultas no necesariamente sabemos comunicarnos mejor, porque a veces tenemos tranca, a veces a lo mejor no nos dejaban hablar mucho en casa, porque a veces pasa, hay lugares donde los niños chicos no los dejan mucho hablar o opinar porque piensan que son chicos, van a hablarle cera o no es importante lo que dicen, entonces los van reprimiendo. En el tiempo y cuando ya son más grandes les cuesta hablar, les cuesta expresarse eh, y también ahí uno va teniendo como conflicto en, en el manejo de sus emociones y cómo las comunica, cómo la, las saca para afuera. Entonces es todo un trabajo. Pero ¿saben que es importante? Que a medida que vamos creciendo, como dice Cris, y nos damos cuenta que a lo mejor tenemos problemas para comunicarnos de alguna forma o manejar nuestras emociones, trabajar en ellas. Porque ya no sirve responsabilizar a nadie de algo que no se aprendió o no se educó, no se formó en el tiempo. Entonces, eh, me voy dando cuenta que estoy teniendo algunos problemas, que me está costando entender o manejar alguna situación, alguna emoción, y me tengo que hacer cargo de eso. Porque al final eh, soy yo la que voy a tener problemas, soy yo el que a lo mejor no voy a entender o no voy a poder comunicarme correctamente. Entonces... Siento que es un trabajo constante, no es de un día para otro y hay que tener harto ímpetu y ganas de querer hacerlo. Porque hay gente que se pone ahí en su postura también muy, eh, muy encerrada muchas veces y, y dicen, no, yo soy así y como que no quiero cambiar <risa> o no me interesa cambiar. Eh, pero a la larga igual todos somos seres sociales y necesitamos de una u otra forma entablar una buena comunicación, ya sea con nuestras parejas, nuestros trabajos, con los estudiantes, con nuestros hijos si a lo mejor yo no me relacionaba bien con mi familia pero yo necesito tener una buena comunicación con mis hijos entonces la idea no es ir repitiendo eh, malas conductas o, o una falta de formación sino revertir la situación encargados del chat
2: ya a ver Marielita Torres Opina dice yo opino que las conversaciones importantes no se deben realizar vía redes sociales, ya sea WhatsApp o emojis u otra cosa. Porque así se generan las malas interpretaciones, claro. Es que normalmente las conversaciones importantes, ya sea por trabajo o por estar conversando con un profesor acerca de una tarea, yo no creo que no se deberían realizar vía redes sociales, por eso están como los correos electrónicos. Yo Dice ya, el profesor le manda un correo electrónico y uno tiene que hablar con la formalidad necesaria. No hablarle como si fuera su amigo, porque a lo mejor te puedes llevar bien con el profesor, pero él no deja de ser una figura de autoridad. Y entonces, si hablas como con esas cosas, se pueden malinterpretar y nadie quiere eso.
1: Sí, pasa muchas veces que, eh, por ejemplo, lo hablo a título de, de profesor y los que hemos estado ahí en el, en el, en el cargo de, de ver niños trabajar con estudiantes, muchas veces se malinterpreta. Porque eh, uno puede ser muy sociable, muy alegre, muy cercano, tener mucha confianza, pero a veces los chicos también confunden eso. Entonces siento que es como un tema de respeto. Nadie está por sobre nadie, nadie es más importante o mejor que nadie, eso lo tenemos clarísimo. Y un niño es tan importante como un adulto en lo que tenga que decir o expresar. Pero sí ubicarse y respetarse, ¿cierto? <risa> Mi hija quería opinar,
6: Claro, era un punto que tú mencionaste que yo encuentro sumamente importante. Y es que una persona muy sabia me dijo una vez de que nosotros éramos creadores de realidades. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos tener la realidad que, que creamos dependiendo de cómo recibamos las cosas. Si De alguna forma, para explicarlo mejor, tomando este mismo tema del lenguaje, hay cosas, comentarios que pueden ir sin ninguna intención hacia nosotros, hacia nuestra persona, pero nosotros le damos esa intencionalidad, dependiendo también de nuestras experiencias pasadas y también del perfil que tengamos acerca de esa persona. Si es la persona que nos cae mal, la que nos dice, oh, que te ves bien hoy día, ¿qué va a pensar uno? Así como dependiendo, claro, de sus inseguridades, sus temas pasados, va a decir, o quizás está siendo irónica, quizás me quiere como molestar. Entonces, son cosas que al final, como dije, van creando la realidad conforme a nosotros interpretamos los mensajes que nos llegan. Es como algo que, lo que, lo que recordé eh, con lo que dijo la Silvia. Eso.
1: Janel, ¿tú has tenido algún, algún malentendido, alguna anécdota en relación a, al lenguaje? ¿Que no, no te han entendido? ¿Tú no has entendido bien? Eh, llevo 12
5: años en, hablando con los sordos en lenguaje de señas y llega un minuto en que pienso como sordo y hablo como un sordo. Entonces, hay ocasiones con la mi familia, me ha pasado, que les hablo eh, sin usando los artículos. Por lo tanto, no sé, hoy cansada y hambre y después... Uf, uh, ver tele. ¿Qué? <risa> y cuando lo leo digo, no, 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 esto está para sordo. Y vuelvo y le digo, no, no, es que hoy estoy cansada, hice tal cosa y tengo hambre, pero bueno, voy a descansar viendo tele. Eso quise decir, pero lo abrevié dando puros conceptos. Entonces mi familia eh, se ha intentado acostumbrar que de vez en cuando me pasa, o verbalmente me pasa que no termino de dar la idea, más la resumo y quedo, quedo creyendo que lo dije bien cuando no lo dije del todo bien. Entonces, eh, me pasa por costumbre, por llegar a pensar e incorporar la, lenguaje, la lengua de señas como mía, apropiármela en cierto modo y vivo con ella, pienso con ella, razono como podría llegar a pensar un sordo. Entonces, lo adopto en mi vida y me pasa muchas veces, que, que hasta se me olvidan las palabras, porque la lengua de señas es muy sencilla, entonces se me olvidan las palabras que podría eh, ayudarme a eh, expresarme mejor. Así que sí, me pasa mucho, sí quedo como iletrada, puede ser, ¿Por porque no me estoy expresando del todo muy bien. ¿O oh, necesito mis manos para terminar de, de, de envolver una idea? Necesito expresarlo con, con mis manos, con mi rostro, más que hablándolo.
1: Qué gracioso, Yanel. Eh, me imagino que debes eh, haber pasado bastante anécdotas y chascarros al respecto. Además, eh, el tema de hablar en lenguaje de señas, manejar este tipo de lenguaje, es igual o más complejo que cualquier otro idioma. Las personas que manejan otro idioma van eh, desarrollando otras áreas del cerebro porque el, el proceso mental para poder hablar otro lenguaje, escucharlo de una forma, interpretarlo y después transmitirlo, representarlo, es un doble trabajo mental. Entonces ahí yo insto a todos los que estén presentes a aprender otro tipo de idioma y otro tipo de lenguaje. Me imagino ahí, Janel, eh, leyendo algo, procesándolo, buscando las herramientas y luego transmitiéndolo. Así que, qué heavy. Felicitaciones.
5: Muchas gracias. Nos vamos a
1: entrar en este mundo del, del lenguaje de sordomudos eh, para ahí sacarle el jugo a nuestra invitada especial. Eh, una chica muy linda, una muy buena compañera de trabajo y amiga que conocí hace unos años atrás y que estamos muy contentos de que esté en nuestro programa. Luis, ¿querías comentarnos algo?
4: Ah, sí, dando la explicación para la gente, eh, ¿cómo se llama esto? El lenguaje de señas es el lenguaje natural para las personas sordas, eh, una lengua como cualquier otra posee eh, y cumple todas las leyes lingüísticas y, y se aprende dentro de una comunidad de usuarios a quienes se les facilita o sea, a, esperen, se le facilita resolver todas las necesidades comunicativas y no comunicativas propias del ser humano, social y cultural. Sí, ahí está mi texto aquí. Decía.
1: Janel, ¿cómo aprendiste este tipo de lenguaje? Eh, yo soy testigo de Jehová.
5: Aprendí la lengua de señas porque me, había un campo de, de personas, entre comillas, abandonadas para aprender la Biblia. Aprendí en el 2008. Eh, la lengua de señas de manera gratuita, solo para nosotros, los que estaban interesados en aprender la lengua de señas. Aprendimos cosas básicas, cómo llegar a mi casa, cuál es tu nombre, eh, cuál es tu gesto. Cada, cada persona que aprende la lengua de señas tiene un apodo. Si bien mi nombre es Janel y muchos me ponen flaca, Nel, eh, lo que sea, eh, para los sordos mi apodo es este, y yo soy Janel así. Entonces, yo llego a cualquier lugar que hayan sordos y deletreo mi nombre y luego soy así. Entonces, nadie me está eh, llamando o deletreando mi nombre, si no, sería muy largo y, y me, solo me señala y Janel, tal cosa. Eh, así que así es como lo aprendí. No es difícil, se aprende muy rápido porque de manera natural nosotros... Eh, si yo tengo hambre y mi amigo está de lejos, eh, no, le, no le voy a gritar, tengo hambre, sino que ah, comida es básica, o me voy, <ríe> o mi casa. Entonces son cosas básicas, o no, mm, no me siento muy bien. <ríe> Entonces todo eso en lengua de señas es válido. Todo eso no es una mímica, es parte de, de, de la lengua de señas. Así que de ahí aprendí y amé la cultura. Me encantan los sordos. Eh, la cultura sorda es muy linda, es muy dadivosa, eh, es muy honesta. Cosa que a mí me encanta ser honesta. Ellos no tienen reparos en decirte, esa ropa no te queda, eh, me encanta cómo te ves. Eh, no me caes muy bien, no te hablo porque no te quiero, así que ellos andan por, por la vida diciendo la verdad, pero es su manera de expresarlo, no tienen, eh, no hay un emoji que te diga de manera intermedia y contacto, no quiero conversar contigo, no hay, entonces son sumamente honestos. Puede que a nosotros como oyentes sí nos ofendan, porque nosotros vamos a ablandar esa verdad con una sonrisa. Eh, con palabras más suaves, con un tono de voz más dulce, ellos no, ellos eh, lo van a decir así, y quizás muy tajante, y muchos me dicen, ¿y cómo sabes cuando un sordo está discutiendo? Efectivamente, cuando lanzan manotazos, hablándose duro, pa, ta, ta, ta", y uno lo ve de lejos, mm, no me meto, <risa> estás peleando efectivamente tiran, tiran ideas y uno las ve explotar, así ellos son, me encanta. Así que chicos, cuando tengan la oportunidad, métanse. Es maravilloso interpretarles a los sordos, hablar con un sordo ciego es, un, es adrenalínico, pero es una experiencia inolvidable, intentar que, que toque algo y sepa qué es, eh, su creatividad en su mente eh, no tiene límite, si no ven, no escuchan, no hablan, pero tienen sus manitos que dicen muchas cosas, así que me encanta, los animo a que lo hagan, hay cursos, hay institutos que lo hacen, hay algunos que si tienen algún pariente que es sordo le van a hacer una rebaja, así que háganlo, en mi caso nadie es sordo, algunos dicen no, so, no en, mi, en mi familia nadie es sordo, gracias a Dios. No, no lo vean así, no lo vean como castigo. Véanlo como un privilegio, aprovechenlo. Tienen, tienen una, una cultura al lado increíble, increíble. Así que cada sordo que veo en la micro, sin vergüenza les hablo. Parezco eh, irrespetuosa probablemente, pero me, me sale de los poros querer hablar con ellos, me
1: encanta. <risa> ¡Ay, oh, qué increíble experiencia, Yanel! Y se nota el amor con lo que como hablas eh, de, de lo que aprendiste y de lo que transmites. Así que qué agradable escucharte, Walt. Ah, Walt tenía ahí una pregunta para la invitada.
2: Sí. Le preguntaba que, que usted dónde ha ejercido el lenguaje de señas.
5: Mira, eh, como te mencionaba, soy testigo de Jehová, no quise nunca tomar esto, este aprendizaje que me lo brindaron de manera gratuita, eh, no lo quise ejercer como eh, lucrativo, por lo tanto no, no trabajé por mucho tiempo hasta que la necesidad se vio tal que busqué trabajo como intérprete de señas. Eh, con un poco de pena porque no era mi meta, mi meta era enseñarle a la gente de la Biblia, no, no lucrar con un lenguaje natural de ellos, pero lo hice así. Trabajé un año y medio como intérprete en un colegio eh, para adultos que recuperaban sus años que no pudieron terminar, así que eh, fue, fue increíble, fue magnífico. Eh, sí se trampa, les sople un poquito las pruebas, sí les di su minuto de confianza para que se vean sus pruebas y se copien. Jugué mucho con eso, cuando chica quise que un profesor lo hiciera conmigo, así que lo hice con ellos, abusé de, de mi espacio y como los profesores no sabían lo que estaba haciendo yo, eh, les soplé un par de veces, lo disfruté. Disfruté lo que no hicieron conmigo mis profes, no me dieron su minuto de confianza. Yo se los brindé a ellos, eh, soplándose la prueba, viendo fotos, viendo sus celulares, lo que sea, solo un minuto, lo tenían que disfrutar al máximo, sacarle el provecho y después nada más. Así que así fue, ejercí esto, no tengo título, no, no soy profesional, pero eh, me encanta y la lengua de señas va creciendo, así que eh, no tiene límites. Lamentablemente la lengua de señas, sí, perdón si me estoy explayando, pero solo en Chile es una lengua de señas nacional, Colombia tiene su propio lenguaje, Argentina, Perú, eh, si es que un sordo se encuentra con otro de otro país, sí se pueden comunicar mucho, mucho con mímica, pero la lengua de señas no es la misma, y que... El deseo nuestro es que ojalá sea universal, ojalá. Así que estamos esperando y rogando que en algún momento todo se pueda unificar.
1: Ojalá si sea, Yanel, Cris, quería preguntar algo y justo parece que se, se nos perdió ahí. No, ahí está. ¿Vamos, Cris?
3: Eh, estoy acá. Yo no, que quería preguntarle de que cómo fue su experiencia con personas sorda y ciega a la vez y que también cómo se hace ese trabajo. O
5: sea, Todos los sordos ciegos eh, no del todo perdieron la visión cuando chiquititos, así que eh, pueden tener una, una reserva ahí de memoria de cómo son las cosas. Hay una sorda puntual que que ya sabe tejer, crochet. Eh, ¿Cómo lo hace? No lo sé, pero sus ojos los tiene en sus manitos, entonces ella toca y sabe cuántos puntos hizo, para dónde tiene que dirigirse, cuándo cambiar la hebra de color, así que cada sordo es distinto. Hay algunos que si yo me presento, les deletreo mi nombre en su mano, cómo me llamo y mentalmente van uniendo la letra en su cabeza. Hay algunos que solo le hablo con una sola mano y le interpreto en una mano, y él con la otra me termina de eh, dar la idea. Son capísimos y no son jóvenes. Con los sordos que he hablado, sordos ciegos, la que sabe tejer debe rondear los 80 años y tiene más vida que yo. El otro de, vive en San Felipe y tendrá en estos momentos unos 68 años. Y, y su mente lúcida eh, es una verdadera esponja. Así que cada sordo que uno se enfrenta, si bien es cierto son una cultura en general, como nosotros habla hispana, pero cada uno va adoptando su cultura de familia, costumbres distintas, eh, pero los sordos ciegos tienen un plush distinto. Ellos eh, de verdad me... me no me dan pena, me emociona cómo ellos pueden desenvolverse en una vida igual que nosotros. No sé si te pude responder.
3: Sí, sí, muchas gracias. Se agradece.
1: Yanel, yo me imaginaba cómo ellos eh, logran comunicarse solo tocándose. Hacer diferentes gestos, eh, movimientos, intensidades para manifestar eh, y comunicarse, lo encuentro súper heavy, porque te tocan la mano y, no sé, tú le estás diciendo algo a medida que lo tocas.
5: <ríe> sí, no sé. sí, 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 sí. Eh, a la persona que tengo más cercana, eh, si yo quiero decir que estoy enojada, eh, el gesto de enojo es este, entonces yo tomo su mano y me dirijo a su cara, no a la mía a su cara y me acerco lo que más puedo para no rozar su nariz ni, ni invadirla tanto tampoco y, y hago que estoy enojada y ella al sentir, flectar los dedos comprende que es una emoción lo que le estoy diciendo o si hay algo que es muy grande simp simplemente tomo sus manos y lo amplio eh, o si ella tiene pena, me acerco hacia su corazón, tiene pena o si tiene angustia eh, hay ciertos gestos que sí lo puedo hacer en su cuerpo, pero otros lo tengo que hacer hacia mí eh, y ellos eh, se van a esforzar siempre para entenderlo son muy humildes son muy dadivosos, no es una lengua de señas que no quieran que el resto aprenda, ellos quieren enseñarla nos tienen mucha paciencia nosotros como oyentes eh, no, nos comprenden cuando uno no aprende muy rápido tienen paciencia o cuando vamos muy rápido y ellos quieren ir más tranquilo, quieren ir asimilándolo, también te dicen, pero cálmate, ya vamos, ya vamos. Entonces hay que ir a, al compás de ellos y ellos definitivamente si hay algo que no sé cómo decirlo, eh, lo intento hacer y el sordo ciego termina la idea, ya, ya se la imaginó, ya sabe para dónde voy. Así que ellos, ellos nos, nos dan mucho chance para poder expresarnos bien o interpretar alguna conversación o algún video o alguna canción. se la estamos viendo, y yo se las puedo interpretar con sus manitos. Eh, es muy
1: lindo, es muy bonito. Qué maravilloso escucharte hablar, eh, Janel. De verdad sí. dan ganas. Cris, ¿querías comentar algo?
3: Sí, eh, yo digo, eh, ¿cómo lo harán esas personas eh, que no tienen esa capacidad para poder eh, expresarse con otra gente que no está consciente de eso, de, de que no tienen la posibilidad de poder hablar? ¿Cómo, cómo lo hacen para, para expresarse?
5: Mira, sería muy ideal muy ideal que a la familia, al núcleo familiar les enseñe enseñes. Y lamentablemente espero nadie se sienta ofendido si es que alguien nos está viendo y es pariente de algún sordo, pero lamentablemente los más cercanos son los que menos interés tienen en aprender porque ellos tienen los gestos básicos de una casa eh, si la familia aprende a comunicarse con, con sus miembros de familia sordo te aseguro que Podrían haber hasta empresas de personas sordas, eh, mini emprendimientos, pero ellos, eh, la cultura chilena, eh, el país, eh, los protege muchísimo. Ellos solo no escuchan y, y no hablan, el resto de sus sentidos está activo, tienen creatividad, tienen inteligencia, tienen las ganas de aprender. Pero si la familia y a nivel país no les damos el empuje, ellos siempre van a estar a la cola de un oyente, de la mano de un oyente. Y eso es lastimoso para ellos porque llega un minuto en su vida que sí se dan cuenta que no pueden ir a FONASA solos, no pueden ir al médico solos, no pueden ir al colegio a, a hablar con el profesor, no pueden ver qué es lo que tiene el niño, no pueden ir a urgencias solos porque no hay un intérprete casi en ningún lugar. Lamentablemente hace muchos años atrás hubo una sorda que tuvo problemas con su marido y su hijo eh, lo acusó de, de que lo violó. Eh, fuimos al juzgado de familia, fuimos a tribunales, fuimos a, al hogar donde lo dejaron al niño y, y ella tuvo que ir conmigo, yo voluntariamente lo hago. No, no le cobro nada porque sé lo difícil que es que en algún establecimiento haya una persona que sepa la lengua de señas. ¿Qué nos dijeron en tribunales? Busquen, porque nosotros no estamos para eso. Nosotros no estamos para andar ayudando a la gente. Entonces fue muy triste para la sorda enterarse de que no hay quien la ayude en ese momento. Entonces, si no queremos aprender la lengua de señas, ellos van a estar a la último lugar de la fila, intentando progresar, intentando que los escuchan intentando acaparar atención. En la tele hay intérprete, pero solo ahí, no hay en ningún lado más, no hay en un consultorio, algo básico, no hay en un banco, eh, ellos quieren casa, en las charlas de conversaciones de casa no existe alguien. Eh, si quieren ir a hacerse el PCR, está seguro que no hay nadie que le diga inclínate así, haz esto, no estornudes, no te rasques, no hay nadie. Entonces, es penoso, es penoso para, para ellos. Son personas, sienten, piensan, caminan solos, pero falta ese empujón a
1: nivel global, probablemente. Qué lamentable, Yanel, lo que nos comentas, porque uno se imagina como en el inconsciente colectivo de las dificultades que deben tener todas estas personas, ¿cierto? pero así escuchar eh, experiencias cercanas, eh, in situ, realidades, cosas cotidianas que a ellos les pasan, de verdad es bien fuerte escucharte. Porque pienso que al igual que el lenguaje de señas, igual hay otras lenguas eh, que a lo mejor también no todas las personas tienen acceso a, interpre acceso a, a ser interpretados, a ser escuchados, eh, y van quedando desplazados. No sé, a lo mejor una, una persona con quizás poca educación a lo mejor no puede transmitir bien, o expresar bien lo que necesita. A lo mejor necesita hacer un trámite importante en el banco, en algún lugar, y no tiene las palabras y no, no sabe cómo comunicarse. Eh, pienso la, la, en lo triste de, de la experiencia que nos cuenta Yanel eh, y también cómo se van eh, segregando y discriminando a las diferentes comunidades. Pienso que a veces nos dan tanto auge eh, en la escuela y entiendo que igual es importante para un tema de desarrollo, eh, no sé, cognitivo, comercial, saber inglés, ¿cierto? Hay colegios que desde chiquitito le enseñan inglés a los niños, pero pienso en, en que también hay otra otro tipo de lenguaje que también nosotros deberíamos manejar, que es como el lenguaje de señas. Y, y podemos reconocer en la experiencia de Yanet lo importante que sería que todos pudiéramos saber, quizás, no en profundidad, pero en términos generales para poder comunicarnos. Porque, ¿por qué solo vamos a saber inglés para tener un trabajo donde voy a hablar inglés o para poder eh, comunicarme con un extranjero y atenderlo? Y, y no voy a saber lenguaje de señas. O el muy infravalorado eh, Mapudungún hay algunos servicios, cierto público, donde hay eh, títulos, nombres de lugares, donde dice, no sé, consultorio, y abajo aparece como eh, la traducción en Mapudungún, que se ha tratado de hacer como en un intento de, de integrar a toda la comunidad mapuche, pero siento que esas cosas también son básicas, porque son parte de nuestra cultura, de nuestras raíces, y, y a veces nos preocupamos tanto de afuera como imitando muchas eh, otras culturas, cuando en realidad no tenemos ni lo mínimo que es saber eh, nuestro idioma, de nuestros ancestros, que es muy importante. Y también ahora, como plantea Yanel, de una gran comunidad de personas sordas. Entonces, qué necesario. Eh, hacemos uso de esta tribuna para quien pueda estar escuchando y, y si tiene en sus manos la herramienta de poder educarse eh, en todo este tipo de lenguaje, hágalo. Me, me suma al llamado de Yanel, hágalo porque de verdad es un enriquecimiento personal y también para compartir. Uno no sabe cuándo le va a tocar enfrentarse eh, a este tipo de situaciones y, y qué genial que tú sí sepas ayudar a alguien que de verdad lo necesita o, o tienes un hijo, un amigo, una pareja, una polola, un pololo y, y que también eh, no es alguien diferente o lo voy a discriminar porque no me puedo comunicar como todos lo hacen. También va en uno eh, querer crecer, querer eh, formarse en diferentes cosas. Así que, que, que eh, triste escuchar la experiencia de Janel, pero también eh, es como alentador para las personas que, que de verdad nos interesa el tema de las relaciones con las personas, de poder comunicarnos. Eh, han habido, yo he visto, en algunos artistas musicales que, que en sus videoclips o en sus coreografías incluyen el lenguaje de señas había un cantante muy popular, que no sé si lo conocen, de cumbia, que se llama Juan Antonio Ríos, que canta Nunca me faltes, <ríe> una cumbia vacilona bien añeja, <ríe> y él, las bailarinas, bueno, aparte de salir con su falda muy corta, las chicas hablaban el lenguaje de señas, e iban cantando la canción mientras... Eh, Hacían el lenguaje, entonces era súper llamativo, no solo porque ellas eran lindas, sino también porque la persona que no tenía la capacidad de escuchar lo que se estaba cantando, ellas podían transmitir y la persona con discapacidad auditiva también podía disfrutar de lo que se estaba eh, tocando. También hay escritores que agregan, eh, así como en la contratapa del libro, una página escrita y atrás el lenguaje braille que el sistema de las personas ciegas, que son puros puntitos. Entonces, es todo una, una, un asunto de, de querer, de tener una buena disposición y también de poder llegar a más gente. Sí, porque es, es como una actitud integradora. Eh, eso de, no sé, cantar y hacer lenguaje de señas escribir y también poner eh, sistema braille. No sé si se han fijado en estas micros nuevas. Eh, que son así como muy modernas, que tienen aire acondicionado, las han visto. En los eh, barrotes, para firmarse, abajo del timbre hay como unos puntitos. ¿Alguien se ha fijado? Sí, sí. Y eso es para la persona que es ciega pueda ir tocando el barrote y sepa dónde está el timbre para abrir la puerta y es genial, yo no me había dado cuenta, lo toqué y empecé a, a, como a fijarme en todas las micros y, lo, y dije, ah, para eso debe ser. Y después preguntándole a un chofer, sí, pues, para eso era. Entonces, de verdad, es como un tema de, de buena voluntad nomás, de ser generoso, no ser tan egoísta y pensar ya yo sé hablar, gracias a Dios tengo buena audición, buena vista y, y me comunico con los que son de mi especie y, y vamos discriminando y segregando gente, así que es triste las experiencias contadas por Yanel, pero a la vez son como alentadoras, ¿cierto? Chicos, vamos a hacer un alto porque se viene la gran pregunta. Un alto porque dejamos un desafío puesto que tenía que ver con... Eh, tu, 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 tu. Estuvimos hablando sobre las películas del programa pasado y teníamos que contar alguna experiencia donde hayamos tenido que actuar. ¿Luis? ¿Nos podrías introducir ese desafío, por favor?
4: Sí, era que si comentaban alguna experiencia que hayan tenido, siendo en, como escuela o trabajo de una actuación, aprovechando este contexto de expresiones como con cierto tipo de lenguaje. Eh, parto con mi, mi story time. Eh, fue en el colegio, fue, era octavo básico, sí, estaba saliendo ahí, en cómo eran las semestrales, creo, y se nos dio el trabajo de elegir hacer una obra. Y ese mismo año nos habían hecho leer el libro Como en Santiago. Eh, y bueno, partimos ahí con seis compañeros más en mi casa y todas las tardes juntándonos. Fueron como más de eh, 100 videos grabados y editados y todo puesto. Todo. Era como media hora de, de, de video al final. Así que y fue fue una buena experiencia y encuentro. Eh, fue súper entretenido, la verdad. Ay, aunque mi mamá le cargó grabarnos todos los días y no, contento, me saqué el 7 sí. me ah, porque estuve, estuve como una semana editando y el computador me daba puros problemas
1: y no pude renderizar el video y tuve que llevar el compu para pa que le procediera el video ahí. ¿Alguien más quiere compartir ahí su experiencia actoral?
6: Yo también he tenido como varias a través de mi Educación así, tanto básica como media, pero la más reciente fue una obra de teatro que hice en tercero medio eh, y la hice en el colegio Antibanque, que donde también el profe Cristóbal hace clase. Y una obra tan así de con un chico que tenía como, como problemas, y no sé,
0: fue interesante porque fue no sé, fue como genial estar ahí, como para estar, a pesar de que era como harto trabajo, o aprenderse el guión, eh, pero al final el resultado fue fue, lo, fue lo bueno, y todo salió como bien.
3: Hey, Rodrigo García, hola chicos, ¿cómo están? Hola. Muy bien, muy bien. Bienvenido.
1: Gracias, Rodrigo.
3: Al programa. Acá.
1: Siempre apañando ahí, muchas gracias. Estamos bien aquí. Sí, pues, que yo les comentaba, eh, a mí también me tocó actuar, bueno, varias veces en la escuela, por trabajo. Y una vez me tocó hacer un video eh, en la universidad, donde teníamos que simplemente preparar un material audiovisual. Eh, para poder, eh, no era directamente pedagógico donde estuviera enseñando algo, sino el profe quería medir nuestra, nuestras capacidades, porque un profesor aparte de profe también tiene que ser actor, humorista, psicólogo, mamá, nana, enfermera, y así. La, y Janel lo sabe muy bien, que le ha tocado hacer varias cosas junto conmigo. Entonces... Me tocó eh, representar una canción de Ricardo Arjona donde yo era un chico. Y me costó un poco masculinizarme. Hacerme bigotes, me amarré el pelo, me puse un jockey. Me veía muy flaite. <ríe> me da risa decirlo porque <ríe> me veía como un niño muy flaite. Así que fue gracioso, fue muy entretenido, agotador. Tuvimos todo un día así como de las 9 de la mañana hasta como las 12 de la noche grabando, cortando. Eh, mi compañera, que también era un, un hombre en el video, se tenía que poner una peluca y, no sé, por, toma por toma para que encajara con la canción, fue agotador, pero muy entretenido. Creo que ayuda bastante al desarrollo de la personalidad, la actuación. Quien no lo haya hecho y si se le presenta la oportunidad, anímese. Si le da vergüenza al público y pánico escénico, no le mire la cara a nadie. <ríe> Mira el fondo ahí del del lugar, pero es entretenido así que yo invito a quien quiera hacerlo anímese y hágalo venza ahí su, su miedo, su pavor su pavor, eh, pánico escénico y de verdad se va a sentir bien después va a sentir que ya no le cuesta tanto hablar en público o que tiene menos miedo al ridículo a veces, no sé nos marcan mucho con eso a, a temer a equivocarnos o, sí. o a pasar vergüenza y son cosas de la vida nomás, pues, hay, yo creo que hay que reírse hay que tratar de salvar y zafar airoso y reírse cuando nos pasan esas cosas qué, vamos, ¿qué más podemos hacer así sí, que esta esta
4: frase de rompe una pierna cómo era qué frase esa esta fue cuando se decía cuando los actores cuando iban a salir a escena rompete una pierna no no lo no,
3: ah. he escuchado ¿No? pero tenía sí. esto para qué eh? Yo ¿sí? acuerdo que sí. esa frase
4: era, no, pero era como de buena suerte. Así.
1: O sea, no o sé, sea, al menos así sí, no, lo entendía era, cuando era, salía era, en la tele porque
4: no ha ido ahora.
1: Sí, hay una frase de los actores que dicen: mierda, mierda. Eso es. Eh, chicos, vamos a ir entrando a tierra derecha nosotros. Y la previa a la tierra derecha de nuestra pregunta. Es algo muy interesante que tiene que ver con los modismos. Estas frases, estas palabras, ¿cierto? Ocupadas en diferentes países que también tienen diferentes significados eh, y que son muy divertidas. Algunas tienen su historia. Entonces, Mija, ¿quieres comentarnos algo al respecto?
6: Por supuesto, si es que el audio apaña, dígame si lo escucho bien. Sí, por ahí no, no hay sí.
0: problema.
6: Nada, perfecto, <risa> agradecido. Ahora la, la cosa va. es que, bueno, entendamos que, entendamos que son los modismos. Los modismos en sí, no voy a dar como una definición, así como, como tan, tan apegada como el diccionario, pero
0: eh, los modismos son como un lugar común, son como un lecho, son una, una cultura, son como, no sé, son como un espacio entre toda, la, entre toda la sociedad.
6: Como un lugar donde todos podemos encontrarnos y donde todos podemos como, compartir.
1: Está eh, un poquito complicado ahí tu audio, mija. Se te escucha, pero a veces eh, se escucha como un poco robótico. ¿Qué el lenguaje nuevo que decía Juanito hace un rato? <risa> Chicos, yo les quería compartir algunos modismos que son muy graciosos. Los voy a invitar ahí a que me apañen. Ahí, apañando
3: ahí.
0: Okay.
1: Aquí, aquí estoy, aquí estoy. One moment. Yo les comentaba... ¿Qué creen que significa ser picado de la araña? ¿Quién sabe? ¿O crees saber qué significa ser picado de la araña?
4: Oh, oh no no sé nada de nada, sí. Pero, o sea, debe estar poco. como atento,
1: yo creo. Ya, estar atento. ¿Quién piensa otra cosa? Ahí el público del chat sabrá qué significa eh, ser picado de la araña.
2: No, no, para
1: nada. Ser picado de la araña. Patito Fresh no quiere comentar. Eh, picado de la araña quiere decir una persona muy coqueta. Sí, sí. Ah,
3: estoy que buscando y sí, decía que era picar, como una persona muy coqueta. Claro.
0: Sí.
1: Picado la araña, como que le gusta mirar ahí, hacer feedback con las, con las niñas, si es hombre o viceversa, ese picado de la araña sin estar como emparejado, pero igual ahí andar mirando va para el lado. ¿Walt nos quiere ahí eh, ayudar en la definición de modismo? Dale Walt. Ya,
2: yeah, dice Rodrigo García, expresión característica de una lengua formada por un conjunto de palabras con una estructura fija y con un significado que no se puede deducir del significado de las palabras que lo forman. ¿Qué?
1: Exactamente.
2: Creo que no entiendo eso. Es que dice creo... picado a la araña? Ay, eso no, no es que le gusta
3: andar jodeando. No,
2: que yo creo que se refiere, me imagino que se refiere a que no, las palabras que lo componen, que componen la frase, no tienen mucho que ver con el significado de la frase en general. Es como un modismo. Me imagino. Eso es lo que yo entendí de la, de la descripción.
1: Sí.
3: Ahí dice Rodrigo, picado a la araña, es una persona que le gusta andar jodeando.
2: Hostia.
1: Ahí le estoy compartiendo. No sé, ¿alcanzan a ver? Sí,
3: sí, se ve bastante bien.
1: Sí, se está
3: viendo.
1: Dice paletearse. ¿Qué significa paletearse?
0: Al menos, a mí me
4: suena este del. ¿Cómo se llama? Este del contexto de jugar ping pong. Cuando uno. Oye, paletear. Pues no.
1: <risa> ¿Alguien piensa qué significa, significará paletearse?
3: Como hacer un favor o algo así, supongo. O sea, en eso lo he escuchado así como, ah, cómo no te vayas a paletear así. Yo lo he escuchado así, de esa manera. Ya, yeah.
1: como hacer oh,
3: un el
4: favor. el hay... con la décima. Eh, <risa> claro.
1: Sí,
3: eso mismo. En ese contexto. Cuando,
4: cuando sube del,
3: del 4-9 al 5. Sí. Ahí dice que paletearse es realizar un favor a otro dice Rodrigo ahí.
1: Sí, paletearse viene, chicos, de las personas cuando son eh, muy generosas, muy amables, eh, y después de hacerse un favor, se daban un, un abrazo y se pegaban en la espalda, ¿ya? Al ser como afectuoso, como una actitud generosa de cariño, entonces se abrazaban y se golpeaban la espalda. Y, el, y la espalda eh, tiene como otro nombre, otro modismo también, que le llaman las paletas. Entonces, paletearse quiere decir como sobarse, como hacerse cariño, golpearse la espalda. Y tiene que ver como con una actitud eh, de favor o solidario, generosa. Como de cariño, de afecto, yo, yo te ayudo y te hago un favor. Y, y eso es paletearse, como tocarse la espalda y... Y, y decirse es que yo no, yo te apaño, yo te ayudo, yo soy generoso contigo y te toqueteo la espalda, entonces te, te doy un golpe en las paletas de la espalda que le llaman. Y ahí viene el término paletearse.
3: No conocía el origen de ese modismo.
1: Ahí tengo otro modismo, mano de monja. ¿Alguien lo conoce mano de monja? No. Me suena, me suena no. como
4: Comparable con el manito de hacha Este de una persona
1: Todo lo que toca lo, lo rompe Ya es parecido, parecido ¿Alguien más sabe Lo que es manito de monja? ¿O cree saber?
3: Supongo que todo lo que toca Lo arreglan, no sé Eso se sí me viene a la cabeza Pero no sé si tiene que ver con eso
1: la verdad Alguien del público que sepa que es mano de monja, tener manito de monja, no, 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 lo dilucidaremos en este instante. Las monjas, que sabemos, cierto, estas religiosas de la religión católica, consagradas a Dios, tienen una reconocida fama de saber cocinar cosas deliciosas y muchas exquisiteces al interior de los conventos, entonces quedó la acción de que ellas cocinan y tener una muy buena mano o cocinar cosas ricas, a tener mano de monja, y ahí se hace la relación, tener mano de monja quiere decir una persona que cocina muy sabroso, muy rico, eso es tener mano de monja, ¿Tienen algún familiar que cocine rico? ¿Que tenga mano de monja? Sí, una tía, sí. Pero...
3: Yo también, mi mamá cocina muy rico.
4: A mi mamá no, no le gusta cocinar, lo odio.
1: Oh. <risa> ahí hay otro modismo. Miren, ahí está el chat, chicos del chat, Walt.
2: García. Dice, es cuando uno realiza algo con Keki y les queda esponja, y está así como rico imagino, como lo mismo Sí. alguien que sabe cocinar bien
1: exactamente, gracias Rodrigo ahí tengo otro modismo tirar el churro ¿alguien sabe qué significa tirar el churro?
2: Silvia, le voy a ser completamente sincero, con cada frase que me sale entiendo cada vez menos las frases <risa> <risa> yo por ahí <risa> <no> también. Entiendo... <risa> una frase la entiendo más o menos la otra la entiendo menos que la anterior y ya la otra como que no, nada <risa> A esta altura es como negativo.
1: Es que el chilén sí es muy, es muy gracioso. Todo extranjero que viene a Chile dice que le cuesta mucho aprender chileno porque ellos conocen el español tradicional. Y entonces ellos dicen: Voy a Chile, ahí hablan español, pero llegan aquí y al igual que Wolf, se sienten muy incomprendidos. No, no entienden nada. ¿Qué será tirar el churro? ¿Quién lo sabe?
3: ¿Como tirar un piropo? Ahí está comentando
1: ahí, Rodrigo.
0: Ahí
3: dice ahí Rodrigo, no. tirar un beso
2: a alguien. Ya. Vaya. Vaya. Ah, ¿Qué dice ya el... como un piropo, un beso, algo así como cariño. Claro.
1: Dice sí, tirar dice? el churro. Los piropos son exclamaciones que encierran una alabanza que recae en quien recibe tal halago. Un churro, además de ser una masa alargada que se come frita, es un sinónimo de piropo. Quizás por lo sabroso y apetecible, las cualidades de tal delicia pasaron al requiebro galante. ¿Qué quiere decir? Que un hombre o una mujer ahí tira el churro, se hace el galante, se hace el lindo, y tira un beso o, o dice un piropo algo bonito. Lo importante es que sea respetuoso. Porque hay muy sí, subidos
3: de tono, sí. <ríe> sí, es sí, es verdad.
1: Sí, es verdad. Chicos, vamos leyendo el chat.
3: Dice, Lobby Lomi dice, tirar el churro es decir un piropo, palabras bonitas, a alguien, hacia alguna persona.
1: Exactamente, muchas gracias ahí a los chicos que participan siempre, fielmente en el chat. ¿Qué significa la palabra o de dónde viene la palabra pituco?
2: Por fin una que me sé. Uy, ya, dale igual. A ver te... dale igual. Se supone, lo poco que entiendo de las palabras de acá es que Pituco es como alguien de la clase alta, como un adinerado, ¿no? Al, alguien de la clase alta. Es lo poco que entiendo de esa palabra, pero por lo menos esa la entiendo un poco más.
1: Ya. ¿Alguien sabe o lo relaciona con algo más, Pituco? ¿De dónde vendrá o qué significa? No, o se ha tenido como la misma idea de, de Walter.
3: Sí, igual.
1: Les explico, chicos, la etimología de la palabra, ¿de dónde viene? En Chile ser pituco es ser adinerado, muy bien, Walt, de la clase alta, y la palabra viene de pito. Y es un figurativo de una persona larga y flaca como una flauta. Antiguamente los campesinos se vestían con ponchos que los hacía lucir más gordos que los señores que vestían chaquetas ajustadas al cuerpo. Entonces, toda una relación del objeto, como del pito o de una flauta, que lo relacionaron al, al cuerpo de las personas que tenían plata porque se vestían diferente a los campesinos o de clases sociales más bajas. Entonces, al verse largo y flaco como un pito o como una flauta, quedó el término pituco. que heavy el lenguaje? Otro modismo, Lacho. ¿Qué significará ser Lacho? Pueden opinar ahí en el chat, en el panel. ¿Quién sabe qué significa ser Lacho? Oh,
0: no,
4: para nada, no, no me suena. No, no, no. Nunca no, me yo lo he escuchado
3: demasiado, ¿No? pero el significado no lo sé, así como decirlo.
1: Gracias ahí a ella, Rodrigo, que también nos comentaba que es el churro, era el churro con la picardía. ¿Wall, podrías leer el chat, porfa?
2: A ver, dice Marielita Torres que picada de la araña es ser fresco o coqueta. La verdad... Ay. Sí.
1: Y lo dijo en femenino, ser coqueta, ¿será picada de la araña, Marielita? Ah, ah. Está quedando en evi Hostia. evidencia.
3: Ojo, poco se habla.
1: Claro.
2: Y ¿Están Rodrigo dice que, sí. me imagino que será que Lacho, significa andar con una chica y otra a la vez. Oh, ¿Ya? Okay.
1: ¿Alguien fuerte. más sabe o cree, se imagina que será Lacho? No, por lo que describe
4: Rodrigo ya se me hace como una idea.
1: Lacho viene de la palabra lascivia o lascivo. Relacionado a los deleites carnales, en Chile es muy ocupada para representar la idea de un individuo cachondo, eh, muy cálido, cuyo interés primordial es lograr una interacción sexual con otra persona. Preferentemente se usan los varones. Generalmente se ocupa la palabra lacho en los varones, decir oh, esta mujer que es lacha. No están usado, más en los varones. Así que ahí estaban clarísimos con el tema como de él. ¿Cómo malay, se dice la palabra, malay. el
4: apellido de esta persona? Se dice, oh, el persona, oh, el loco Califa, también. <risa> se dice bueno. También,
1: sí, es Porque verdad.
4: Es como comparable con Lacho.
1: Exactamente.
3: Chicos, eh, del chat. Rodrigo, son imaginación mía nomás.
1: Chicos, pasando a tierra derecha, vamos a ir eh, resolviendo y dilucidando esta pregunta que nos convoca. ¿Cómo será el lenguaje en el futuro? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensa el chat? ¿Cómo será el lenguaje en el futuro?
2: Este, la verdad, no tengo mucha idea de eso. Yo pienso que igual el lenguaje ha cambiado bastante, pero aparte a del lenguaje que nosotros hablamos de hablar cotidianamente, no creo que vaya a evolucionar mucho más que eso, al, más que ir creándose nuevas palabras, pero no creo que evolucione mucho más que esto, que yo hablando contigo pero en cuanto a, ¿cómo se llama esto?, al lenguaje tecnológico, cada vez se va a ir como cambiando, ¿no? Ahora están los emojis, ahora en WhatsApp o en otras plataformas, yo qué sé, se pueden usar los stickers, y es como que ya por eso mucha gente no usa mucho los emojis, o por lo menos yo no, yo ya no los uso porque uso la, los stickers, pero yo encuentro que por lo menos el lenguaje no creo que evolucione mucho a lo largo del tiempo, o por lo menos el español no.
0: Piensa? Es muy fantasioso
4: lo que voy a decir, pero yo creo que a lo mejor en un futuro eh, está esto de la posibilidad de hablar con Word Telekinesis, con esto de, de que está el Neuralink, este objeto que está creando, ¿cómo se llama? Elon Musk y su compañía. Ahí envío, había enviado un video al, al grupo porque el tema me parece bastante impresionante. Sí, y también, o sea, lo veo como una posibilidad, la verdad. O sea, como que tenga este... Este cosa que es como un chip que va en el cerebro debe tener como propias líneas en donde o se va a poder comunicar a la gente. Yo creo que lo pueden ver como para implementarlo.
1: El resto del panel, ¿qué opina al respecto a la gran pregunta? ¿Cómo será el lenguaje en el futuro, Mija?
6: Yo creo que el lenguaje es algo que siempre está en evolución. Y yo creo que Posiblemente sea como lo dice lo dice Luigi, que sea a través de telequinesis la forma en que nos, nos comuniquemos. Porque ya, ya el como hablar por teléfono es algo, es como un avance bastante grande. Y como dijo, ya hay personas que se están preocupando de implementar redes a través de conexiones neuronales y a través de chips en el cerebro, así que yo vino igual que Luigi.
1: Y no piensan que a lo mejor eh, podrían haber manos enguantadas o conspiraciones, que nunca es malo descartarlas <risa> o no descartarlas eh, y hagan un mal uso de esto, porque piensen que vamos a estar totalmente a merced de estas personas, como comentaban los chicos anteriormente, se imaginan ahí un chip o, no sé, un cable, alguna aplicación, algo que, que transmita controlado. la información o que guarde la información. ¿Qué piensan ahí, Cris?
3: Sí, puede pasar. Siempre de algo bueno, siempre va a surgir, o puede surgir algo malo, la verdad. Pero bueno, hay que buscarle un buen uso.
1: Oye, Cris, ¿y cómo crees tú que va a ser el lenguaje en el futuro?
3: Bueno, yo creo que van, como decía Walter, yo creo que igual van a salir nuevas palabras, nuevas y de acuerdo a la tecnología van a salir nuevas formas de poder comunicarse, pero algo más avanzado, la verdad que por ahora como que no se me ocurre mucho, pero interesante el tema que hablaba Luis de este chip que iba en el cerebro, la verdad es que bastante impactante.
1: Janel, ¿qué piensas? ¿Cómo será el lenguaje en el futuro? No me atrevería
5: a que me pongan algo en la cabeza, no me, no me quiero prestar para eso, así que tan solo imaginarlo me da, me da escalofríos, así que prefiero seguir hablando normal, <ríe> que no me intervengan, espero eh, que tomemos más en cuenta a la cultura sorda, espero que haya más posibilidades de que haya un lenguaje universal para ellos, eh, ¿Qué más me preocupa que, que mi integridad, digamos, uno se puede desenvolver? Eh, a ellos les falta un poquito más. Así que espero y tengo eh, alguna expectativa de que algo o alguien los ayude un poquito más en, su, en sus ganas de, de seguir viviendo tranquilos, independientes. Así que espero que ese lenguaje del futuro sí realmente sea mejores para, mejoras para ellos para, para esa o tribus que hayan por ahí que, que su lenguaje sea casi desconocido para nosotros, que puedan nosotros también aprender de ellos eh, y empaparnos de su cultura, que ese lenguaje sea más conocido no, no sea tabú no sea tan escondido
1: Ciertamente tenemos ahí opinantes en el chat chicos, vamos con el chat
3: Ahí lo dice Rodrigo yo creo que se va a mejorar, ya que se están usando otros idiomas.
1: ¿Walt?
2: A ver. Lomi Lomi dice: Con respecto al lenguaje, en un futuro combinamos idiomas o hacer como nuevas palabras. Estamos hablando modismos extranjeros cada vez más. Bueno, la verdad sí. Yo, por lo menos, mi, 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 ¿cómo se llama esto? mi forma de hablar. Es como una mezcla muy extraña entre hablar en inglés y en español. ¿Por qué? Porque de repente estoy hablando normal y se me sale una frase en inglés o una palabra en inglés y no puedo controlarlo.
1: Yo pienso que el lenguaje no va a desaparecer, sí que se va a transformar. Eh, la tecnología ya está haciendo lo suyo eh, tampoco me imagino ni me gustaría, aceptaría algo como un dispositivo ajeno a mi cuerpo. Lo encuentro demasiado invasivo. Eh, y sí quiero creer que, el, que quizás el lenguaje va, va a cambiar y va a cambiar para bien, porque piensen que grandes problemas eh, sociales, políticos, de guerras, quizás por la pura mala comunicación porque hay un sector que quiere algo, otro sector que quiere otra cosa, y hay diferentes intereses, entonces me gustaría creer que, que si logramos comunicarnos y plantear nuestra idea de buena manera, pod podamos llegar a acuerdos. Pero bien sabemos que a diferentes sectores también no a todos les preocupa eh, el bienestar de todos, a lo mejor son más bien egoístas y se preocupan de su propio sector y... Por muy buen lenguaje o evolucionado y efectivo que tengamos, tampoco vamos a conseguir mucho. Así que todo va a depender de cada uno. Pero siento que, que si no somos pesimistas a nivel macro, a nivel mundial, podemos hacer un cambio desde nosotros, de lo que hablábamos hace un ratito atrás. En nuestra eh, propia autoformación, autoeducación de, de querer mejorar nuestra capacidad de comunicarnos a través de lo escrito, de lo hablado, de mandar un buen mensaje visual, de, de pararnos ahí con una buena postura, también aprender lenguajes nuevos, eh, sordomudo, mapudungún, que tiene que ver directamente con nuestro país, eh, y así tantos tipos de lenguaje. Así que más que pensar en lo macro, pienso en, en lo que podemos hacer nosotros como un granito de arena partiendo desde nosotros de la buena utilización del lenguaje y poder eh, comunicarnos bien. Pienso en eso. Eh, ¿Alguien quiere comentar algo más sobre cómo se imagina que podría ser el lenguaje? ¿Alguien se le ocurre?
3: Yo creo que no va a desaparecer, solo va a seguir evolucionando de distintas maneras, pero eso es lo que pienso yo.
1: Sí, lo mismo pienso yo, Cris. Agradecemos ahí a las personas del chat que también estuvieron opinando de, de esta gran pregunta de cómo será el lenguaje en el futuro y de la importancia que tiene para, para comunicarnos en lo micro, en nuestras relaciones personales cercanas y también a nivel macro, ¿cierto? Chicos, ya vamos llegando a la recta final a la etapa final de nuestro programa. Les damos las gracias a todas las personas en todas las plataformas que se han comunicado, que han estado viendo, que han estado comentando. Muchas gracias por su fidelidad, por su eh, participación. También ahí a, a nuestra invitada. <ríe> Muchas gracias, ¿cierto? <ríe> por estar opinando, comentando ahí compartiendo. En nuestra etapa final del programa vienen las recomendaciones que hace un tiempo atrás las dividimos en como en secciones o que estén orientadas a alguna temática en particular. Entonces, yo tengo una recomendación y quería compartirla con ustedes. Es relacionada a la zona fitness, que es de salud, de alimentación. <ríe> Qué gracioso. Ahí está la zona fitness que tiene que ver con la buena alimentación, la salud, el deporte y también la salud mental. ¿A qué me refiero con esto? Inmediatamente ahí voy a compartir con ustedes una bella imagen. ¿Se ve? Ahí aparece la imagen de Coco, ¿cierto? Una película bien bonita. ¿A qué me refiero con mi recomendación fitness y especialmente a la salud mental? Existe una práctica que se llama musicoterapia. No sé si lo han escuchado. ¿Y que hace directa relación con esta imagen? Porque en la película, no voy a hacer spoiler, pero ahí eh, está como bisabuelita, logra conectar con Coco a través de la música y él le toca una canción que ella escuchaba desde pequeña desde su padre y ella logra tener este flashback y poder recordar quién le cantaba la canción y poder conectar con el niño a pesar de que ella estaba en una demencia senil y bien poco recordaba. Entonces mi recomendación es que si ustedes tienen algún abuelito, que a lo mejor tenga Alzheimer, que a lo mejor tenga problemas de memoria, colóquenle música. Colóquenle música de los tiempos de esa persona, ya sea un abuelito, un pariente, alguien conocido, y ustedes averiguan qué música escuchan y se la colocan. Y les aseguro que algo algún efecto positivo van a provocar en esa persona, al igual como Coco lo hizo ahí con, con esta abuelita. Eh, Ustedes también podrían llegar a comunicarse, como tiene que ver con el lenguaje y comunicarnos a este programa. Yo quise hacer esta recomendación porque lo encuentro súper bonito, súper desde la nostalgia, desde el cariño, desde el ser generoso también, porque a lo mejor eh, muchas de estas personas eh, que se sienten perdidas en un espacio, ¿cierto?, eh, divagan en sus pensamientos, en sus recuerdos, pero poder conectar con ellos y verlo esbozar una sonrisa eh, no sé, que le caigan lágrimas o que les den ganas de bailar. Yo he visto varios reportajes al respecto sobre la musicoterapia y que surten muchos efectos. Entonces, yo recomiendo ahí a todos los presentes que puedan eh, colocarle música a algún familiar, a algún conocido o que también lo puedan sugerir a otras personas, colocarles música de su época a las personas viejitas o las personas que tienen problemas de memoria y de verdad, se van a acordar de mí, van a poder conectar y comunicarse con ellos aunque no pueda ser en el lenguaje tradicional que conocemos, pero sí van a poder conectar con ellos. Así que esa es mi recomendación. ¡Tarararán! Ese fue el... Qué sí. ¿Le
0: gustó? El... Sí, sí. sí. Gustó. El otro
4: día estuvo un reportaje, en... ahí estoy compartiendo pantalla que salió en el mega. Y sí, podrías poner Silvia. En... Al tiro. El... Al tiro, al el... tiro. Era esta misma noticia que era una bailarina... Con, con Alzheimer que le ponían esta canción del lado de los cisnes. Y ahí ya se recordaba la coreografía y
3: todo. Oh, ¿verdad? Yo vi eso, sí. Yo me acuerdo de eso, de que ella antes era bailarina de ballet. Se pusieron muy voz un papiro, no? Sí, mm, se no está abriendo.
1: Está ahí está. Un momento, un momento, Ahí va, ahí va. Se los voy a. Mostrar inmediatamente. Ahora sí. ¿Lo pueden ver? Sí, se ve. Sí, se ve. Está cargando. Póngale carbón. Ahí está. Ahí está reaccionando la abuelita.
0: Sí. ¡Ay, ¡Oh, qué lindo!
1: ¿Ella había sido bailarina?
4: Sí, sí, eso contaba en la noticia.
1: ¡Qué linda la imagen, Luigi! ¡Qué emocionante! Oh, te pasaste, qué heavy, qué bonito. Gracias por la mención, Luigi, qué bonito. Chicos, se nos queda pendiente ahí un, un comentario para seguir con las recomendaciones. Ahí los chicos del chat, wall.
2: Yeah, yeah. Marielita Torres dice, el lenguaje en el futuro. Creo que será pobre, poco. Poco y más tecnológico aún. Para de a poco cortar las relaciones sociales entre las personas. Bueno, creo que no puedo estar de acuerdo. Bueno, sí, más o menos sí con eso, porque a medida va avanzando, cada vez vamos acortando más el lenguaje y vamos haciendo el lenguaje más tecnológico. Ya sea por lo que dijo Luis, lo de estos chips raros que nos iban a meter acá, que nos iban a meter en el coco para que, yo qué sé, podamos hablar telepáticamente con alguien. Pero hey, yo encuentro que es verdad. El lenguaje del futuro podría ir siendo cada vez más pobre y un poco más tecnologizado. Te, tecno, te, ¿Se dice así? Tecnológico, para no decirlo mal. Así
1: que. Sí? Gracias, Mariela, por tu comentario y ahí la complementación de Wall. Sí, podemos pensar un poco, quizás, no sabemos. Eh, de qué forma va a ser, y hay algunos sectores que sí les gustaría tener a la gente menos comunicada. Así que también estoy ahí 50-50% de acuerdo. Eh, Tenemos más recomendaciones. Luigi, por favor, su recomendación.
4: Calma, si me voy a compartir pantalla. A ver, eh, aquí está. Ya. Voy a dejarlo con el, con el opening. ¿Está compartiendo, no? Ahí sí podrían poner la imagen. No, no, es que Silvia la tiene que seleccionar.
1: ¿Es la última imagen que mandaste? No, 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 estoy compartiendo pantalla por el,
4: el, el streamer. Ahí está. Ahí, ahí está, ahí está. ver sí, sí. Es eh, un anime, esta semana les traigo, eh, se llama Jujutsu Kaisen, está en emisión. Eh, en sinopsis, eh, Yui Itadori es un estudiante que destaca y tiene varias habilidades extraordinarias, pero no quiere ser deportista y se mete a un club de ocultismo eh, en la escuela. <risa> y tras la muerte de su abuelo, eh, que esto, esto no es spoiler del primer capítulo, eh, ¿cómo, se llama? Se, ¿cómo se llama? Ah, pero me tengo que explicar bien. <ríe> y, ah.
1: tranqui, tranqui Luigi sin,
4: sin embargo tras la aparición de un espíritu, de un talismán en el maligno en, en, en la escuela eh, la cosa se pone seria y que un cambio totalmente en su vida después de dos. todo así, se puede ver en las imágenes de del, lo que se está mostrando en el video nada que decir, muy bueno, va en el séptimo capítulo ya está en emisión, ya dije No, me, me gusta su, su ending también es. Eh. Tiene muy buena música, el estilo de animación es muy bueno. Lo pueden, no, no está en Netflix, creo. Eh, lo pueden encontrar en esta página de anime FL, FLV TV. No, muy, muy bonito, o sea, a mí
1: me gustó harto. Gracias, Luigi, por esa recomendación. Muy buena gráfica del anime.
4: Sí, muy, muy bien animado también.
1: Mija, ¿tienes tu recomendación? ¿No escucha, mija?
6: mi mija? Sí, sí. Estaba el este Hello. para desmudearle. <risa> ya. ¿Me escuchan ustedes bien? Sí. Sí,
0: sí, sí.
6: ¿Sí? Ya, perfecto. Yo también quiero recomendar un anime bastante minimalista, así como bastante simple, que se puede encontrar en Netflix. Y es Isis 7. Seven. Bueno, yo empecé como a ver esta serie en la casa de un amigo. Pero me dejó bastante enganchado uno por el humor, por la sátira que hace a muchos animes, y dos por el estilo de animación que es bastante simple, pero de repente como que transmite demasiado. Como que puede ser demasiado complejo y bastante simple a la vez. Y bueno, sinopsis. Este anime trata a un chico, de un, de un hombre que pierde la memoria y que se dedica
0: a... Pero a través de la línea se va dando cuenta de que anteriormente esto no es spoiler porque se menciona al inicio, era una sesión. Así que básicamente se es trata la trayectoria y en torno a Seven, el protagonista
6: principal. Se desarrolla todo el conflicto y su pasado, claramente. Así que, eso es la recomendación del momento de ocio para variar un poco, ya que siempre traigo como cosa en el, la estación cultural, pero yo también soy un hombre mm -hmm. divertido, así que. Ahí está para que se interese y lo vean.
4: No, me trae bastante. Mi recomendación. Gracias, mija, muy interesante.
1: Por tu recomendación. El audio y el micrófono. Nos habló en robot marciano todo el programa, mija.
2: <risa> Enseñándonos su nuevo lenguaje. Sí.
1: Sí. Janel, ¿tú quisieras recomendar algo? De cualquier cosa puede ser tu recomendación, aunque no tenga imagen. A ver, ¿me escuchan, verdad?
5: Sí. Aunque okay. es que no sé por qué eh, toqué algo y me salí de, de todo. Así que, bueno, a mí me encanta, me encanta, eh, Silvia ya lo sabe, Anne. Es una serie de Netflix que ahora está en, en, en otros en otro sitios de internet. Es espectacular, me encantan la, la, eh, los paisajes de, de campo, de cosas verdes, de, de, que la, de, de una pequeña huérfana que sale eh, intentando rehacer su vida con sus trabas y temores y lamentablemente cosas que ve de pequeña que que la dejan con ciertas marcas para el resto de su vida, pero que, que nos deja una lección, que nosotros aunque tengamos eh, traumas o hemos visto eh, escenas que, que nos queden grabadas en nuestra mente, eh, podemos pasar por alto eso y podemos continuar con una vida feliz. Así que esa serie eh, me, me encanta, es como de, de, de novela, de libros, eh, por, quizás sea muy, muy cursi, pero pero es muy linda, si pueden, eh, quizás los varones, no sé si les guste, pero está bastante de moda, a <ríe> mí me gusta mucho. O por último, se los enganchan a sus madres, que probablemente les va a gustar y, y se van a recordar de su niñez. Mis papás se la lloraron de principio a fin, se acordaron de, 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 su, de su precaria niñez, pero que se puede hacer feliz en algún momento.
1: Gracias, Janel, por esa recomendación. Sí, esas cosas como vieja escuela tienen harto contenido valórico, cierto, de experiencia de vida y uno sí o sí aprende. Así que para algunas personas puede resultar, no sé, muy, muy mamón o muy de niñas, pero muy, muy buena recomendación. Chicos, ya vamos dándole término a este extenso programa. Dilucidamos la gran pregunta de cómo sería el lenguaje en el futuro. Nada más que agradecer a todos los participantes del chat, de las diferentes redes sociales a Chris a Walt a Luigi, a mi hija, a nuestra invitada especial Janel, muchas gracias por participar y estar con nosotros en este día por ser un gran aporte, aprendimos mucho concientizamos bastante con el lenguaje sordo-mudo, así que gracias de verdad, un abrazo fraterno, muchas gracias y gracias a todos los presentes que estuvieron viendo y escuchando esto y Luigi, ¿qué nos tiene que decir? a ti que se fundió el pan eh, se fundió el queso señoras y señores
4: queridos amantes de pan con queso, damos cierre a este capítulo, esperemos que lo hayan disfrutado nos vemos en este mismo lugar, el mismo día a la misma hora, si es que no hay problema también estaríamos avisando por las redes sociales así que por tanto, a seguirnos a, a Recrear Chile en Instagram para estar atentos nos vemos en la siguiente semana
1: Besos y abrazos totales. Cuídense mucho. Nos vemos chao. el próximo martes. Adiós. Chao.
0: besos, chao. Nos vemos.
1: Chao. Besitos. chao.
0: Gracias, gracias. Nos vemos. Chao, chao. Yeah.